0: Louvado seja o nome de Deus. Eu sei que Ele quer hoje, através da Sua palavra, dizer alguma coisa que vai provavelmente, pela graça dele, mexer no nosso coração. Que assim seja. No Evangelho de Mateus, no capítulo 5, começando no versículo 38, o texto diz, ouvistes que foi dito olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo... Não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele fez nascer o Seu Sol sobre maus e bons, e vir a Sua Chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto sede Vós, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celeste. Eu repito este último versículo. Portanto, sede vós, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celeste. Este versículo nos traz um, um apelo extremamente forte. Provavelmente muitas pessoas ouvindo ou lendo esse texto podem dizer, mas isto é possível? Realmente é um apelo nos deixa numa posição de interrogação, né? É a palavra de Jesus dizendo. Portanto Sede vós perfeito como é perfeito o vosso Pai Celeste. Este dito de Jesus está trazendo para nós um conjunto, nesse conjunto de ensinos que ele está fazendo aos discípulos. E nós temos que lembrar que Este conjunto, que é conhecido como o sermão da montanha, Jesus estava falando aos seus discípulos. O texto começa dizendo que Jesus subiu ao monte e assentou-se e uma multidão se reuniu. Mas o texto logo vai dizer que Jesus chamou os seus discípulos e começou a ensiná-los. De modo que este ensino não era para a multidão, era para os discípulos. Com a sua sábia palavra, Jesus está neste versículo trazendo um princípio que rege o reino de Deus. O reino que ele veio instaurar no mundo, ele se fez presente na nossa história humana para dizer que Deus é rei e ele governa todas as coisas como também governa a igreja e aqueles que constituem a igreja nos versículos anteriores que eu li Jesus apresenta uma forma em que ele diz o que é que Deus espera dos seus filhos e mostra a diferença daquilo que a sociedade dos seus dias fazia e as leis que os religiosos fariseus impuseram modificando o As leis primitivas, primeiras que Deus estabeleceu. E então Jesus vai dizendo: amarás o teu próximo, e amarás o teu próximo de todo o teu coração. E eles põem logo as. Em seguida dizendo que a lei antiga Que os fariseus aplicavam constantemente É que odiarás os teus inimigos A lei do reino de Deus é contrária à lei do mundo O mundo muitas vezes torce as leis de Deus, como fizeram os fariseus em Israel, para acomodar a vontade humana, aos interesses humanos. Mas a lei do Senhor é rígida, é fiel. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Assim, aonde está o governo de Deus? Todas as leis de Deus são regidas pelo amor, porque Deus é amor. Jesus encerra este bloco de ensinamentos para lançar este forte desafio. O qual tem este apelo que visa. Nos dar uma. Correta direção. Em que os filhos de Deus. Os súditos do reino. Devem caminhar. Assim. Jesus diz, portanto, sede perfeitos, como perfeito vosso Pai Celeste. Quando eu estava estudando este assunto, o Senhor me levou a lembrar de um versículo que tem no Salmo 61, 2, onde o salmista está orando a Deus. E ele faz um pedido a Deus. Leva-me para a rocha que é alta demais para mim. Que rocha é essa? Nós sabemos pelo evangelho que a rocha é Jesus. Esse apelo para nós sermos como Deus é, é um apelo para nós crescermos e sermos igual a esta rocha. Mas para chegar a esta rocha e ser como Jesus é, como o Pai é, porque Jesus e o Pai estão na mesma situação de santidade, de pureza, o salmista está fazendo uma oração, leva-me Se nós quisermos ser os filhos de Deus, querem alcançar essa altura de sermos como Deus é, nós temos uma caminhada a fazer. E essa é uma caminhada difícil. Por isso, o salmista pedia, leva-me. É só Deus que pode nos levar realmente. Só o Senhor Jesus, só o Espírito Santo é que nos pode levar para a altura espiritual deste versículo. Deste fato. Que deve ocorrer, que deve estar sendo também o nosso grande desejo. Sermos. Perfeitos com o nosso Pai celeste, é perfeito. Todos nós que somos remidos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, desejamos ser obedientes à palavra de Deus. Para isso nós devemos ser fortes convicções, em primeiro lugar, sobre a pessoa de Deus. Eu creio que nós temos que estar continuamente lembrando a nós mesmos quem é Deus. Deus é uma pessoa Uma personalidade no sentido absoluto. Ele possui atributos que são inerentes a ele, isto é, só ele tem. E expressam o seu ser eterno. Um dos atributos de Deus é a santidade. Quando nós lemos lá o livro de Apocalipse, algumas vezes aparece a repetição da palavra santidade. Deus é santo, santo, santo. Porque está indicando que fortemente a realidade de Deus é a santidade. Deus que é santo, é imutável. Ele não muda. Nele há esta imutabilidade, ele é o que é. Quando Deus se apresentou a Moisés... Lá na Sarsardente, ele se apresentou dizendo, eu sou o que sou. E é interessante que Jesus também disse aos seus discípulos e aos que o ouviam, eu sou. Deus é aquele que É eterno, nele nós não encontramos princípio nem fim. Ele nunca deixará de ser o que ele é e nele não há mudanças nenhuma. Deus um dia não é uma coisa e no outro dia é outra coisa. Deus sempre é o que Ele é. Lá no Apocalipse, no capítulo 21, vai Ele mesmo pronunciando, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Por isso Deus é imutável. E o salmista... Lá no Salmo 90, ele apresenta. Eis que, os mon- Eis que os montes nascem e se formam. E a terra e o mundo. Eis que Deus faz a terra e os montes. O mundo, mas Deus que faz é de eternidade a eternidade. O salmista diz, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Deus é perfeito em todo o seu ser, em tudo aquilo que ele é. Em tudo que ele fala, em tudo que ele diz. A sua palavra é imutável. Ele fala e tudo que ele fala não muda. Todos os seus sentimentos e toda a sua vontade são marcados pela sua absoluta perfeição. Ele sempre é o mesmo. Tal como diz o apóstolo Tiago em sua carta, versículo 1, 17, Toda a boa dádiva e todo bom dom perfeito são lá do alto, descendo do pai das luzes, em quem não pode existir variações ou sombra de mudança. Esse Deus, que é o nosso Criador, que é o nosso Pai mediante a obra de Jesus, nos convida para nós sermos como Ele é. Ora, meus irmãos, nós temos que pensar o seguinte, um dia nós seremos isto. Lá num texto, um dos apóstolos diz que um dia nós seremos como Deus. Esse dia não é um dia terreno, é o dia da glória. Lá nós seremos nesta realidade de Deus e seremos como Deus. Sem sermos Deus. Continuamos sendo filhos de Deus. Mas enquanto estamos no mundo, nós estamos em um caminho em direção à eternidade. O nosso viver cristão deve ser um viver de quem vive olhando para além, a eternidade. Isso aqui no mundo é uma passagem temporária. Eu não me apego a nada deste mundo, porque eu tenho uma caminhada a fazer. E essa caminhada, Jesus até um dia disse, né? É um caminho estreito. Difícil, não é fácil. Imaginemos nós caminhando, querendo subir uma montanha e aqui tem rochas e ali tem buracos e mais adiante tem precipícios e tantas coisas difíceis. Às vezes há coisas que parecem ser um obstáculo. Não posso continuar. Quem leu aquele livro peregrino vê todas estas cenas nele. Do peregrino indo em direção ao alvo. Nós vivemos nesse mundo assim, caminhando, como cristãos, caminhando uma estrada estreita, um caminho estreito, pedregoso, difícil. Mas Jesus pôs aquele que o mundo vive, né? Mas há um caminho largo, Tão lindo, tão bonito, tão expressivo, tão convidativo. Mas este mundo leva à perdição. Enquanto o caminho de Deus leva à grandeza do Pai, o outro leva à grandeza daquele que tentou o primeiro homem para que o primeiro homem não fizesse a jornada da fé à eternidade. Queridos irmãos, nós estamos neste caminho. Nós andamos neste caminho, buscando a perfeição eterna. Nós temos que pensar muito nisto, porque os dias em que vivemos são dias difíceis. Da onde se esperava um governo que suprisse as nossas vidas com o melhor? Nós estamos vendo aparecer leis sobre leis, destruindo a própria palavra de Deus. Então nós nos encontramos agora numa posição... O mundo facilitando as coisas todas para o mal. E um Deus exigindo o máximo de nós ser como eles. Nós temos que ter uma definição definitiva, irmãos. Nós não podemos ficar no meio das duas estradas, senão nós então ficamos parados e não vamos a nada. Não seremos nada. Ou nós aceitamos andar nessa caminhada difícil para chegarmos ao alvo supremo? Nós temos que dizer, nada do mundo, tudo de Deus. Nada do pecado, tudo da santidade. E a Bíblia está cheia, especialmente o Novo Testamento está mostrando as leis do reino e dizendo, estas leis, uma vez cumpridas, vão colocar na posição que Deus quer que nós cheguemos. Tiago também lá no versículo 18 seguinte desse que lemos ele diz Pois segundo o seu querer o querer de Deus ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos primícias das suas criaturas Toda vez que uma pessoa, a vez que uma pessoa se converte, ela é uma primícia de Deus. E o texto diz que pela palavra da verdade, nós nos tornamos primícias de Deus. A palavra está mostrando toda... A palavra é a luz que ilumina o caminho para nós subirmos. Mas aqui diz que também Deus nos gerou. Quando eu estava lendo esse texto, o Espírito de Deus trouxe um me pôs como um um relevo, alguma coisa que eu deveria pensar mais sobre o que ela significa. Nós somos geração de Deus. E se Deus que é perfeito nos gerou, ele nos gerou para ser perfeito. E eu penso, penso não, a palavra de existo, o Gênesis, lá no princípio mostra. Quando Deus criou o homem, criou a primeira mulher. Depois de ter criado tudo, o texto diz, e viu Deus que era bom. Que tudo que ele fez era perfeito. Então, Adão e Eva foram... Uh, Deus trabalhou no barro, esculpiu esse casal, lhe soprou o sopro da vida e viu que esses dois eram perfeitos. Agora Adão e Eva pegaram o manto da imperfeição e cobriram a sua nudez. Isto é, a forma de perfeição em que foram criados. Mas meus irmãos, eu penso assim e eu quero que estar certo. Quando Deus fez Adão e Eva, ele deu... O gene para o primeiro homem e para a primeira mulher. E é este gene que vem a geração de todas as pessoas até nós, até o presente data, aos que estão nascendo hoje. E este gene é o gene da perfeição. Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, a desobediência fez com que este gene, adormecesse ele está em todas as criaturas em nós os remidos e os que estão para ser remidos e os que não vão ser remidos agora quem é que tem que acordar este gen somos nós cumprindo a palavra de Deus e se somos ainda crianças, nós temos que nos encaminhar para um crescimento que nos leve ao propósito de Deus. Se estamos gerando, se estamos vivendo o que aquele gen está fazendo em nós. De um lado somos nós, do outro lado É a graça de Deus atuando em nós. Nessa andada, nesse crescimento, Deus nunca nos abandona. Muitos na estrada se desviam, saem. Outros caem no abismo que estava ao lado. Outros retornam para trás porque acham que a subida é difícil. Ah, meus irmãos, na minha vida pastoral, que eu estou este ano completando 65 anos de pastorado, eu tenho visto muita gente regressar do caminho. Eu tenho muita gente ver caindo no precipício. Outros que voltaram atrás porque não quiseram continuar. a ah, é exigência demais. Porque eles não compreenderam a grandeza de Deus que convida para ser como Ele porque não aprenderam que nós estamos deste mundo para fazer a caminhada em direção a Deus e cumprir o que Deus quer de nós. Meus irmãos, é a hora dos crentes crerem nisto e nós como crentes vivermos buscando perfeição, porque no mundo nós não achamos outro caminho, a não ser o caminho do Senhor que nos levará à glória. Nós não podemos voltar atrás. Custe o que custar. Apelamos, Senhor, segura a minha mão. Leva-me mais para cima. Trabalhe em mim, ó Espírito Santo. Faz-me diferente do que eu era. Eu quero andar contigo, Senhor. E esse caminhar é subir e é andar. Ontem à noite eu estava trazendo essa palavra para a igreja que se reúne à noite, nossos irmãos. E na hora me veio a lembrança daquele homem lá no passado, bem no passado. Que tem uma biografia, a menor biografia que existe na Bíblia, que diz assim. E Enoch andou com Deus e Deus para si o tomou. E eu fiquei pensando, é isto que Deus espera dos seus filhos remidos por Jesus. Que nós andemos com Deus e um dia Deus nos tomará para ele. Amém. Eu gostaria... De não ir para o túmulo da minha família, ali no cemitério evangélico. Eu gostaria que Deus um dia me tomasse e dissesse, bem diretamente. (risos) Que eu adormecesse nos braços do Senhor me levando para a eternidade. Agora tudo dependerá de mim, né? Não posso voltar para trás. Não posso ficar onde eu estou. Tenho que ir para a frente. Esta é a caminhada cristã. Não importa que se eu me ache pequenininho. Mas se eu ando com Deus, eu vou crescendo. Se eu me volto para Jesus, ele me dá vida e a vida em abundância. É a sua promessa. Se eu me volto para o Espírito, ele me cerca para me ajudar, para me lembrar, para me fortalecer, para que eu vá adiante. Nós temos recursos, não desanimemos. Agora não vamos nos diminuir, dizer não, mas isto não posso fazer, eu sou tão pequenininho. Aquela criancinha ali é pequenininha, mas ela já está fazendo alguma coisa. Ela está fazendo uma ginástica que ajuda a desenvolver. Ela pega a cadeirinha, põe para lá, pega a cadeirinha, põe para cá, senta na cadeirinha, levanta. É a ginástica do corpo humano. Nós, crianças na fé, temos que fazer a nossa ginástica da fé crescer, para crescer, prosperar. E alcançar. Deus em Cristo veio justamente para despertar a nossa possibilidade de sermos perfeitos como nosso Pai é perfeito. Eu sei que em nós, eu sei que nós queremos crescer ao máximo mas será andando no caminho que nos leva para a vida cristã mais autêntica. Todo ensino, toda palavra, toda vida do Senhor Jesus está voltada para este ponto. Meus irmãos, nós não podemos ter um evangelho assim, frouxo, dizendo, bem, Jesus veio ao mundo, ele me salvou, o seu sangue me lavou, agora eu não preciso fazer mais nada, eu estou salvo. Meus irmãos, se nós formos pegar, eu vou ser sincero, se nós formos perguntar para muitas pessoas que estão conosco nas reuniões, e dizer, tu tens certeza da salvação? Eles vão ficar assim, Ai, eu não sei. Eu só sei, como uma vez uma pessoa me disse, eu só sei que eu vou ser salvo quando chegar lá. Eu não disse isso, mas me deu vontade de dizer, entanto, nunca vai saber se tu está salvo ou não. A palavra do Senhor Jesus Cristo que ele dá é para o nosso crescimento. Na sua morte de cruz, ele trouxe a cura para a nossa desobediência. Ele nos tirou do velho homem Adão e nos fez uma nova criatura nele. Para quê? Para alcançarmos a vida eterna. Ele nos libertou das correntes que nos prendiam aquela desobediência passada que nos fazia imperfeitos. Agora, em Cristo, nós somos livres para atingir a vida abundante de santidade e de perfeição. Ainda mais... Nós não estamos sozinhos porque Jesus disse assim. Eu virei a vós e estarei em vós. E lá no texto 15 de João, onde nós temos aquela parábola que Jesus fez para dar o ensino último aos discípulos. Ele disse para os discípulos uma coisa muito séria permanecei em mim, é a permanência nossa em Cristo, que nós vamos ter a sua vida, e a vida de Cristo é perfeita, nele não foi encontrado nenhum em toda a sua caminhada terrena, Aquele que não conheceu pecado. Se fez pecado por nós. Para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Por isso nós temos que permanecer em Cristo. E deixar ele operar em nós. Mas Jesus é tão bondoso. Que para fazer isto ele vai dizer aos discípulos. Ele diz a nós. E eu permanecerei. Em vós, meus irmãos, quanto é bom nós sentirmos que eu permaneço em Cristo e Cristo permanece em mim. A qualquer momento, a qualquer hora, eu posso dizer, Jesus, e Ele vai dizer assim: Sim, meu discípulo meu irmão porque ele está em nós e como nós devemos consultar Jesus diante de qualquer sugestão de, do inimigo voltar a Jesus o que é que eu faço agora e ele vai dizer segura bem na minha mão e vai Podíamos cantar isto, segura na minha mão e vai, né? Não sei se hoje ou outra hora, mas vamos cantar um dia. Segura na mão de Deus e vai. Essa jornada é difícil? Não outra continuidade da letra? Se a jornada é difícil, sim. Se te cansa a caminhada, segura na mão de Deus, segura na mão de Jesus, segura na mão do Espírito Santo e vai subindo, vai subindo, vai crescendo. É nosso dever, portanto, reconhecer se somos que somos filhos de Deus. Nenhuma dúvida sobre esse fato, meu. A dúvida impede o nosso crescimento. O que nós temos que avivar é aquilo que nós temos pregado muito. O que nós temos que avivar é a nossa confiança no Senhor. Colocar a fé na pessoa do Senhor. E Ele saberá nos fortalecer e ajudar nessa caminhada. Lembremos que atingir a posição de perfeitos diante de Deus e dos homens, nós temos que estar seguros em Deus e em todo o ensino que Jesus Cristo deixou para nós. Meus irmãos, o pedido de Deus para que nós sejamos perfeitos não é uma coisa moderna nem do Novo Testamento. Se nós formos lá em Gênesis 17, 17, 1... Jesus disse para Abraão. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e tu serás perfeito. Eu creio que nessa manhã Deus está dizendo isso para cada um de nós. Vamos nos apegar a esta palavra. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e se perfeito. A perfeição de Deus vai colorir a nossa vida com a sua perfeição. Um outro versículo está em Levítico. Ser-mei santos porque eu sou santo. Levíticos 20, 26. Deus pede ao povo. De Israel que era o povo da primeira aliança, mas agora nós somos o povo da última aliança. E Deus está pedindo... Ser-me-eis é santo, porque eu sou santo. E em Deuteronômio 18, 13, Deus determina, perfeito serás para com o teu Deus. E em 1 reis 8,61, há uma colocação que o rei Salomão faz ao povo que ele, sobre o qual ele reinava. Seja perfeito vosso coração para com o Senhor, o nosso Deus, para andardes nos seus estatutos e guardardes os mandamentos que hoje fazeis. São chamamentos através desses servos de Deus no passado Deus falando através dele. Agora em Romanos 8, 29, 30. Nós temos esse texto que certamente é bem nosso conhecido. Há uma indicação do que Deus já fez por todos que buscam ser perfeitos. E é, como ele é perfeito. Este texto diz que Deus aos que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes a imagem do seu filho a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos e aos que predestinou esses também chamou e aos que chamou a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Que maravilha! Que realidade tremenda esta! Em Cristo Jesus ele fez isto e fará nos glorificando também. Vejamos algo aqui. Deus fez todos esses atos para mostrar que Ele quer que tenhamos a imagem do Seu Filho. Qual é a imagem do Filho de Deus? Um dia disse, eu e o Pai somos um. Jesus disse, demonstrou para nós humanos, demonstra para nós humanos a perfeição de Deus. Ele está afirmando que os tributos de Deus são também os seus atributos. O que, conclui, é, com que como concluímos então? Só podemos dizer a Deus que nos separou para ele. Ele que nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu filho. E que o seu filho Deus quer para nós sermos perfeitos como Ele, o pai é perfeito. Ele está afirmando que nós devemos ter os mesmos atributos do seu filho. E esses atributos produzirão em nós o, a fruta, o resultado da santidade. Aqui está algo glorioso. Somos a imagem de Jesus para sermos perfeitos como Ele e o Seu Pai são. Somos aqueles que um dia teremos a plenitude da perfeição. Amém. O que que Deus está dizendo aos irmãos? Senhor Jesus... Nós queremos nos entregar inteiramente a ti. Nós não podemos fugir mais de ti. Tu és o Senhor soberano sobre a nossa vida. Tu és tudo para nós. Queremos andar contigo, Jesus. Queremos ser como aquela criança que acompanhava o pai na areia da praia estendendo os seus passos ao máximo para pôr os seus pés aonde ficaram a pegada do seu Pai. Nós queremos ser como uma criança, seguindo os seus passos para chegarmos à glória celestial. Pai, que a tua bênção esteja com cada um dos teus filhos aqui. Que todos, Senhor, reflitam sobre a tua palavra. E que nós, Senhor, possamos formar na terra uma família que é Tua, santa, testemunhando ao mundo que em nós brilhe a Tua luz. E o mundo possa saber que ele também precisa estar na luz, porque o mundo vai saber que ele vai estar cansando de estar nas trevas. A Ti seja toda honra... Toda glória, todo louvor. Amém, amém. Há um pedido de oração, nós vamos fazer. Vamos ficar em pé. Vamos todos orar junto por o irmão da nossa querida irmã, Edoloí. O nome dele é João Luiz. Está com um tumor no fígado. Ele está hospitalizado? Ele está hospitalizado está tendo hemorragias. Senhor, nós tomamos o nome deste homem nas nossas mãos para colocá-lo nas tuas mãos. Tu és o Senhor da vida dele... Porque tu o criaste. Eu não sei qual é a relação dele contigo. Mas, Pai, tu tens uma obra a fazer nesta vida. Tu podes fazer. Salvo para ti, curado do seu fígado. Mesmo que os médicos não tenham conhecimento do que fazer e dizer, não podemos fazer nada, mas tu podes. A nossa fé está em ti, Senhor. Confiamos em ti. E tu vais trazer um dia o João para estar conosco neste recinto, louvando e glorificando o teu nome. Amém e amém.